0: Bonsoir à tout le monde et bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles. De Terre et d'Étoiles euh, vous propose ce soir une soirée euh, un peu spéciale. On est très nombreux dans le hangout, comme vous pouvez voir. Je crois que c'est euh, euh, de toute ma vie d'animatrice l'émission que je fais avec le, le plus de monde en même temps. Euh, et cette soirée est consacrée à une belle initiative dont on vous a déjà parlé un petit peu euh, avec Marie-Christine dans une bande-annonce qui s'appelle la vague de paix. Donc, on a eu envie de vous parler euh, plus longuement de cette belle euh, vague de paix de le faire à plusieurs euh, de vous exprimer aussi pourquoi euh, chacun on avait choisi de euh, d'intégrer et de soutenir ce mouvement de la de la vague de paix ce que la paix euh, représentait pour nous et pourquoi il nous semblait important de euh, de plonger dans la vague et et de euh, de soutenir son élan. Euh, donc, comme on est nombreux et que pour la plupart, c'est un premier passage sur Deux Terres et d'Étoiles, on va commencer par se présenter un petit peu chacun euh, et expliquer justement pourquoi euh, on est là chacun ce soir et ce qu'on a envie de, de proposer. Comme d'habitude, vous pouvez interagir avec nous sur YouTube à travers le chat euh, par écrit. Euh, vous pouvez euh, donc y laisser vos commentaires, y poser vos questions, envoyer vos bisous, envoyer des intentions de paix, enfin tout ce que vous avez envie d'envoyer euh, de sympathique euh, et je sais qu'il y en aura et puis euh, donc pour vous rappeler pour ceux qui l'ont déjà entendu ou pour vous expliquer euh, ce qu'est cette vague de paix et pourquoi on a eu envie de vous en parler ce soir, je vais passer la parole à celle qui est son, sa maman, euh, son instigatrice, sa, mmh. sa porteuse première, c'est Marie l'Enchanteuse. Euh, C'est elle aussi qui est à l'initiative de la soirée de ce soir et qui a eu envie de, de rassembler du monde pour vous proposer ce moment. Donc Marie, je te laisse la parole. Et puis euh, ensuite, euh, on va laisser la vague euh, déferler comme elle doit déferler.
1: Merci beaucoup Sylvie de nous accueillir sur De Terre et d'étoiles. Euh, bonjour à toutes et tous. Euh, Sylvie dit que je suis porteuse de la vague de paix et ce qui m'est venu aujourd'hui, c'est plutôt que je suis la porte de la vague de paix. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, je fais en sorte d'ouvrir en moi l'espace de créativité, de réception, d'information. De, et cette fois, c'est l'inspiration a été, Marie-Christine, tu vas créer un mouvement de rassemblement pour rassembler 100 000 personnes et créer un champ vibratoire suffisamment puissant pour qu'il puisse rayonner sur le monde et embarquer le maximum de personnes. Voilà, donc je ne vais pas détailler ce soir la, la vague de paix. Il y a un site qui s'appelle lavaguedepaix.com. Euh, pour nous rejoindre, il y a un clip avec une chanson. En fait, c'est partie d'une chanson qui s'appelle « Graines de paix » et qui m'est me venu spontanément dans le cadre d'une méditation sur la paix en, en 2015. Euh, en fait, cette chanson, elle retrace le parcours de la, la personne qui veut activer la paix. Et la première chose, c'est de retourner en soi et c'est donc de partir de la paix en soi pour rayonner la paix ensemble. Voilà, donc sur ce, sur ce blog, vous pouvez chanter avec la, le clip, vous vous rentrez dans la vague avec un compteur des participants et vous abonnez en fait à ce mouvement puisque ce que propose la vague en fait c'est un parcours. C'est un parcours intérieur dont vous pouvez profiter, que vous pouvez nourrir aussi de vos propres témoignages et ce parcours pour activer ensemble d'abord en soi et après ensemble l'unité et pour emmener de nouvelles personnes. Et ce que j'avais envie ce soir de vous, de vous partager, <rire> c'est que, en fait, j'ai déjà dit dans l'interview que j'ai faite récemment avec Caroline, qui est ici présente, que pour moi, ça a été le lâcher-prise. Parce que quand vous recevez une information comme ça de monter un, un, un courant qui entraîne 100 000 personnes, il faut juste lâcher-prise, quoi, hein, parce que euh, j'ai jamais fait ça. Euh, je n'avais pas la première idée de la façon dont j'allais le faire euh, et donc euh, en fait c'est vraiment euh, lâcher prise et alors moi qui suis une femme d'action j'expliquais dans la vidéo faite récemment que c'est lâcher prise par rapport au contrôle il n'y a rien à faire pour lâcher prise puisqu'il faut lâcher, il faut vraiment laisser aller le contrôle et en fait ce que ça a produit pour moi c'est d'entrer en contact avec ma vulnérabilité et j'ai fait tout ce, tout ce chemin cet hiver euh, où en fait euh, j'ai plongé justement dans, dans la vague avant vous euh, et je suis entrée en contact avec euh, ma vulnérabilité euh, et là qui m'a permis en fait de, de faire table rase d'un certain nombre de, de, de schémas, de peurs, d'habitudes. Et ce que j'en ai retiré, c'est une notion que j'ai découverte et donc que j'ai mise en œuvre, que j'ai utilisée pour mettre en ligne le site et constituer une équipe autour de la vague. C'est ce que j'appelle le laisser agir. Et donc, en fait, pour moi, la, la, la première étape de la paix, bon, c'est le lâcher prise, hein, le contact avec la vulnérabilité et puis se laisser agir, euh, c'est-à-dire... Euh, Laisser ce flux à l'intérieur de soi, qui est un flux de, de nature féminine, avec l'intuition, et qui est en même temps un élan très fort d'action, et là, tout à coup, notre, notre part masculine, qui est plus dans l'action, va agir pour mettre, pour matérialiser euh, cet élan qui vient de l'intérieur. Et donc ça m'a beaucoup amusée, voilà, les synchronicités c'est toujours génial, c'est que la première vidéo que j'ai reçue pour le, la vague c'est celle de Elima Mpoutou qui fait la, la danse Longo et en fait il parle de la réconciliation du père et de la mère en soi et c'est effectivement le, le premier chemin que j'ai fait cette réconciliation du, du masculin féminin et du coup ce, cette réconciliation de part de moi-même pour vivre, vivre cette unité. Et voilà, maintenant, en fait, je tiens le, le journal de bord de la Vague de Paix, donc avec euh, des contributions euh, des uns et des autres. Et donc, euh, c'est pour ça que, que Carmen est avec nous, parce qu'elle a contribué avec une vidéo, Guillaume avec un, un texte et une vidéo, Marie, Caroline. Euh, et donc, en fait, la Vague de Paix, c'est euh, tout un tas de personnes qui sont déjà sur ce chemin de conscience, d'installation de, de la paix en soi et surtout d'installation plutôt de dévoilement puisque la paix, elle est là, hein il faut juste enlever, déblayer le terrain. Euh, et donc, euh, en fait, l'intention de, de l'émission de ce soir, eh c'était de justement vous, vous donner le goût de cette vague avec euh, des personnes qui sont, elles aussi, engagées pour que vous puissiez en profiter pour vous, vous-même témoigner et puis... Euh, avancer les uns les autres sur ce, sur ce beau chemin qui renouvelle en fait l'imaginaire de l'être humain où effectivement notre, notre vocation première, c'est de vivre en paix et de vivre la paix. <rire> Merci Sylvie d'accueillir cette émission.
0: Merci Marie. Bah, écoute, puisqu'on on, on est un peu les deux à, à, à accueillir ce soir, euh, je vais compléter ce que tu as dit et puis ensuite... Euh, on, on laissera la parole aux, aux autres invités pour qu'ils puissent donner aussi leur point de vue. Euh, c'est vrai que quand tu m'as proposé ce, ce projet de, de vague de paix, même si tu avais déjà fait euh, une émission dessus sur, sur une autre chaîne, euh, ça m'appelait, ça m'appelait ce, ce projet de paix. Donc, je t'ai proposé dans un premier temps de faire juste une bande-annonce puisque justement, il y avait déjà eu une émission longue sur le sujet. Euh, et puis après, c'est vrai que cette paix, elle, elle est revenue me, me chercher euh, plus en profondeur, je me suis, ah, je m'en suis pas souvenu parce que j'ai toujours ça présent à l'esprit. En fait, moi, je, je suis Lorraine d'origine. Donc, j'ai grandi dans une région qui est très, très marquée par la guerre, par beaucoup de guerres. Euh, j'ai grandi dans un village où je dis toujours que si j'étais née 50 ans plus tôt, en fait, euh, la frontière, elle serait passée au milieu de mon village. Et des enfants qui étaient mes voisins euh, auraient été, entre guillemets, mes ennemis. On serait tiré dessus. C'est quelque chose qui m'a toujours euh, complètement sidérée. Quand je rentrais de, de l'école sur le chemin, il y avait des ossuaires, il y avait des cimetières militaires partout. Quand on jouait, il fallait qu'on fasse attention parce qu'il pouvait encore y avoir des, des grenades. On, on se cachait dans des trucs qui étaient en fait des, des trous d'obus. Euh, donc voilà, j'ai vraiment grandi dans dans, dans, dans cet environnement euh, où la guerre faisait partie du paysage. Euh, pas forcément comme quelque chose de traumatisant ou douloureux, mais un peu comme un comme un état de fait qui faisait partie de de, de de l'histoire et, et comme je dis des paysages puisque le, 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 la, la terre le, la, la géographie de l'endroit elle, elle était encore marquée par ça euh, j'avais aussi des récits de mes grands-parents qui qui avaient vécu la guerre et, et qui nous en parlaient à, à mots couverts parce qu'ils je crois qu'ils avaient pas trop envie de de nous traumatiser avec ça mais voilà je sais que c'est dans mes mémoires toutes ces toutes ces mémoires de guerre et euh, c'est sûrement pour ça euh, que pour moi la paix c'est vraiment quelque chose d'important euh, J'ai une, une colombe de paix en fait qui est, qui est toujours avec moi, en, 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 une colombe de paix éthérique. Je sais pas d'où je la ramène, mais voilà, c'est je crois que c'est vraiment un des animaux dont je me sens euh, euh, la plus proche euh, dans mon travail, que ça soit en tant que, en, en tant qu'animatrice à travers la télé, mais déjà avant en, en tant qu'enseignante ou en tant qu'artiste, euh, il y avait quelque chose qui était très fort pour moi, c'était de fédérer, fédérer les gens, euh, parce que justement, je crois que je, je suis venue avec cette envie de de faire tomber les murs. Voilà, je me je me vois vraiment comme quelqu'un qui est là pour pour décloisonner, pour créer du lien, pour pour créer des passerelles. Dans passerelles, il y a L, les ailes de la colombe justement. Et euh, voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est vrai que ça quand quand tu m'as proposé ce, ce projet de vague de paix, qui était en plus un projet musical, euh, sachant que je suis je suis mélomane et, et musicienne aussi, ça pouvait que me... Euh, me donner envie de, de te rejoindre. Et donc, je suis très contente ce soir euh, bah, que ma modeste chaîne euh, puisse participer à, à l'élan de, de cette vague de paix. voilà Et puis maintenant, je vais laisser la, la parole aux autres pour qu'ils ils expriment pourquoi ils sont là est ce que ça fait vibrer en eux. Pour, pour moi, c'est vraiment ça. C'est cette unité euh, que la paix apporte. Quand il quand y a la paix, euh, on peut vivre ensemble avec toutes nos différences. Je crois que c'est ça, en fait, que, que la paix permet pour moi et c'est ça qui est fort.
2: Bah, je vais prendre le relais. <rire> c'est super tout ce qui est partagé. Déjà, je me rends compte qu'il y a des points communs avec ce que tu viens de dire, Sylvie. Moi, je suis originaire de Normandie. Mm. Et en Normandie, j'ai aussi tout ce bagage sur la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'on est, on a été les enfants de France qui ont le plus visité de cimetières, de mémorials, de plages, de bombardements, etc. Et, euh, ça. et pour autant, ça m'a toujours paru très euh, lointain. En fait, de sites je me souviens, tout toutes les guerres dont on parlait, même actuelles, me paraissent toujours lointaines. Et, euh, et comme si c'était virtuel, on parle toujours d'une guerre comme étant loin. En plus, comme il n'y en a pas chez nous aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai. Et il y a un truc que je rebondis aussi sur ce que tu as dit Marie-Christine. Tu as dit en fait la paix c'est aussi dans l'action, c'est le laisser agir. Et ça c'est quelque chose qui me touche parce que euh, quand je me suis ouvert, on va dire moi de mon côté à, à tout ce monde, du, on va dire de, de la conscience, puisque pour moi la paix est très liée à la conscience, j'ai cru pendant un temps que c'était au contraire une forme de passivité, c'est-à-dire être en paix, c'est être dans l'instant présent, se laisser couler, euh, euh, travailler nos blessures, euh, retrouver en nous, euh, on va dire, le, la paix intérieure. Mais j'étais un petit peu dans une espèce de flottement dans ma vie. Et aujourd'hui, ce qui me parle, c'est même de dire, trouvons la paix d'agir. C'est-à-dire vraiment euh, bah, ce que tu fais en fait, proposer une chanson, moi, c'est ce qui m'a touché en fait, parce que Marie m'a contacté euh, euh, donc elle a dû voir mon site internet donc je vais retourner un petit peu dans l'ordre moi j'ai un site internet qui s'appelle « En paix avec ce qui est » donc forcément c'est très euh, dans la thématique où je partage des vidéos, des articles où je propose également mes, mes consultations individuelles et mes, mes événements à moi et, euh, et quand il y a eu la chanson alors moi aussi je joue du piano j'aime chanter, je me dis c'est super il faut que je participe <rire> Au début, je pensais juste faire une petite vidéo pour parler de la paix. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que la chanson m'est rentrée dans la tête avec un rythme différent. C'est ça qui était drôle. <rire> Donc, je l'ai chanté avec mon propre rythme, ma propre façon de le faire. Et je crois que c'était un peu mon message aussi dans cette vidéo-là. C'est euh, La paix, ça ne veut pas dire on est tous pareils. On a tous à, à, à se tenir la main, entre guillemets, dans la même énergie. C'est de réussir à combiner nos différences et comprendre que c'est ça la richesse c'est un petit peu comme euh, ce soir je connais à, juste une personne à l'origine et cet élan de nous rencontrer sans nous connaître en nous faisant confiance sur le mot paix et la vague de paix euh, voilà je trouve ça super c'est ce qui oui, me vient maintenant c'est
0: vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit aux téléspectateurs mais effectivement on ne se connaît quasiment pas les uns les autres euh, vous vous êtes à peu près tous sur un quart nord-ouest mais vous ne vous fréquentez pas forcément au quotidien moi je suis complètement à l'opposé euh, au Luxembourg euh, et justement on va créer un bel arc euh, pas un arc en ciel un arc de paix un, un arc euh, ciel-terre et déjà ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me ravit entre le bout de la Bretagne et le
1: Luxembourg
3: <rire>
4: Allez, j'y vais. <rire> oui, Carmen, bienvenue. <rire> ben, bonsoir à tous. Alors, cette vague de paix, eh bien, elle est venue me chercher par, euh, eh bien, par, euh, par la présence de Marie-Christine, que je connais. En fait, on se connaît bien avant. Euh, donc, moi, j'en connais quelques-unes ce soir, euh, dont Caroline et Marie. Donc, Marie l'enchanteuse et Marie Ayala. Voilà, je fais connaissance avec Guillaume, c'est ça C'est ça. Bon. voilà. Et Sylvie qui nous accueille. Alors, euh, la paix pour moi, en fait, je vous ai entendu parler des, des rivages de la guerre euh, qu'on a connue au niveau historique. Et en fait, euh, pour moi, ça s'est passé au niveau euh, familial. Euh, je, je suis arrivée, en fait, dans un univers, dans une famille c'était euh, un grand chaos. Et donc, euh, j'ai rencontré la violence, j'ai rencontré euh, l'incompréhension, la révolte. Euh, je me suis défendue aussi. Hein, j'ai développé des défenses physiques euh, fortes. Et donc, euh, je vivais un peu comme un animal sauvage. Et euh, aujourd'hui, euh, mon, mon travail, euh, je suis coach spirituel et artiste médium. Et en fait, euh, ce travail-là consiste à pacifier le chaos et ramener à l'essentiel. Et donc, euh, je n'ai pas capté, en fait, quand euh, Marie-Christine m'a proposé, je me suis dit, oui, la vague de paix, ouais, c'est sympa, euh, à, par amitié, par euh, voilà, quelque chose que, qui m'a un petit peu débordé. Et tout à l'heure, en, en échangeant ensemble, juste avant d'être voilà, en direct. Eh bien, on échangeait là-dessus et, et, et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est logique puisque c'est le parcours, c'est finalement tout ce que j'ai traversé. Alors, euh, j'ai dû réfléchir, en fait, pour faire la vidéo, je me suis dit, mais finalement, c'est quoi la paix Est-ce que c'est un mode d'emploi Est-ce que c'est... Euh... Et au final, j'ai regardé ce que j'ai fait dans ma vie et comment euh, j'ai surmonté les choses, comment j'ai traversé les choses. J'avais une question, en fait, toute petite, et qui, qui, qui est toujours là, hein, que, que j'ai gardée comme ça, comme fil conducteur. Euh, C'était, est-ce euh, que ça avait du sens ce que je vivais Et est-ce que ce que je voyais, ce que je vivais, ça pouvait être que ça Est-ce que, euh, est que la vie d'un être humain pouvait simplement être que cela Donc, euh, des incohérences, euh, de la violence, de la peur et, et j'avais peur du monde, en fait, hein, euh, du monde que je considérais à l'extérieur de moi. Et au final, euh, je vous ai dit que je suis artiste médium, eh bien, euh, ce qui m'est arrivé, euh, c'est que j'ai commencé, en fait, à comprendre, aidée par la vie, que ce que je rencontrais à l'extérieur était le reflet de ce que j'avais en moi, des, des aspects symboliques. Et donc, Tant que j'essayais de changer les choses dehors, eh j'étais dans de grandes frustrations. Euh, j'étais dans l'inquiétude. Et quand j'ai osé euh, changer ma façon de, de me positionner, eh bien euh, j'ai trouvé ça merveilleux parce que je, je n'ai plus besoin de, de changer quelqu'un dehors, mais je peux simplement euh, ouvrir à l'intérieur. Alors, cette paix, pour moi, elle représente vraiment toutes les parts de moi avec lesquelles euh, j'ai fait la paix. Et évidemment, c'est pas terminé. Et mon, mon mode d'emploi, en fait, pour euh, pour arriver à quelque chose, c'est que quand je suis en présence avec euh, les autres, euh, avec les informations ou autre chose, si je me sens euh, mal, si, si je sens que ça me ça me pogne le cœur, eh bien, je considère qu'il y a quelque chose qui m'est révélé. J'ai un trésor à découvrir, non pas chez l'autre qui aurait quelque chose à changer, mais ce que sa présence provoque en moi ou son attitude, c'est pour moi une clé euh, à aller regarder parce qu'à coup sûr, si je suis capable de le capter comme ça, c'est que quelque part, euh, je, je suis synchrone avec. Donc, euh, voilà un petit peu, euh, je vous mets un peu tout ça en vrac, mais voilà tout il y a derrière l'invitation de, de Marie-Christine, euh, de Marie Ayala et de, de Caroline, parce qu'on a un petit parcours aussi ensemble. Et euh, cette, euh, Alors donc, le, ce truc du mandala, c'est vraiment euh, la périphérie du mandala. Hein. Le mandala, c'est un dessin géométrique avec un centre et une périphérie. Et euh, ce qui m'est venu, euh, c'est que euh, la, la périphérie, c'est notre identité humaine. Donc la petite personne qui, qui voit le monde à l'extérieur d'elle-même. Et puis il y a le centre qui est euh, la, la, la véritable nature, l'être. Et tout le truc, c'est d'arriver en fait à, à ce que ces deux aspects de lui-même euh, marchent la main dans la main, l'une au service de l'autre. Et euh, je, vais, je vais arrêter là parce qu'on est nombreux. On est nombreux. Nombre... <rire> <rire> voilà. En tout cas, euh, je suis très, très contente d'être là. Merci,
5: Carmen. Merci. Je vais prendre la suite parce que ce que j'ai entendu du partage bah, à la fois de, de, de chacun d'entre vous. Évidemment, on peut faire, on peut faire des ponts. Euh, alors, par où commencer Moi, je suis rentrée dans la vague de paix euh, à ses débuts, en fait, parce que Marie, l'enchanteuse, Marie-Christine, m'a parlé de, de, ce, de ce projet, de cette réalisation en septembre. Comme quoi, elle venait d'avoir l'information et qu'elle allait lancer ce mouvement. Et euh, alors, moi, ça a tout de suite fait un écho en moi et je me suis dit, waouh, c'est génial. Euh, il, faut, il faut faire ce truc-là, il, il faut y aller. Mais je ne savais pas du tout pourquoi euh, j'allais m'engager avec elle à collaborer et à soutenir son, son, son élan. Et euh, en fait, moi, c'est venu cliquer euh, sur euh, la paix, ça a venu cliquer sur euh, l'amour aussi. Parce que moi, j'avais toujours cette idée que pour, euh, au départ, pour sauver le monde, <rire> maintenant, je me suis détachée aussi de cet aspect de sauveur, mais que s'il y avait une grande vague d'amour qui pouvait déferler, eh ben, c'est ce qui manquait le plus, euh, le plus dans le monde, en fait, le plus aux gens. Et euh, je, je pense qu'aujourd'hui la paix et l'amour et la joie qui sont notre, nos, nos fréquences euh, essentielles en fait sont tellement intriquées qu'on peut arriver euh, soit à la paix par l'amour, à l'amour par la paix, etc. Donc euh, vraiment ça m'a porté euh, d'entrer dans ce, dans ce mouvement et euh, on a collaboré bah, tout l'hiver avec, avec Marie l'Enchanteuse. <rire> Ça a été une, une grande histoire, avec euh, bah, explorer bah, nos zones, euh, euh, tu le disais, de vulnérabilité aussi, et de, des endroits où on n'était pas en paix, forcément. Et euh, mon parcours avec la paix, en fait, il, il remonte à... À la, à la petite enfance, en fait, parce que moi, j'ai été éduquée dans une famille, au contraire, où c'était tout du prime abord, euh, euh, la paix. Mes parents avaient un, un maître spirituel, ils méditaient, et euh, le discours à la maison, c'était la paix et écoute ton cœur. Mais du coup, euh, les zones de, de non-paix n'étaient pas exprimées non plus. Et donc, ça a créé un côté un peu lissé, polissé euh, sur un espèce d'amour euh, voilà, pas totalement euh, aussi large qu'il ne, qu ne pourrait l'être et, euh, et j'ai longtemps cru, comme Guillaume comme l'a dit tout à l'heure, que euh, être en paix ou être dans cet espace d'amour, c'était euh, vraiment euh, euh, laisser, laisser faire, j'ai vraiment été éduquée comme ça, pour le coup dans cette confiance dans la vie, mais en même temps de pas du tout être actrice et, et laisser les choses couler et ça m'a mis dans un un côté assez passif au final. Et donc aujourd'hui, c'est tout, ce, tout ce, ce travail de, de revenir à l'essence. Hein. Moi, j'accompagne des personnes euh, vers euh, être qui elles sont vraiment et aimer être, hein, qui elles sont vraiment euh, dans tous les aspects, dans leur multidimensionnalité. Et là, ce que tu disais, Carmen, ça m'a fait tilt aussi, c'est vraiment de relier cette petite personne que dans les courants spirituels, parfois on a pu mettre sur la sellette et l'être multidimensionnel que l'on est, et vraiment les faire alliance, faire alliance, et c'est dans cet endroit que, que, la paix, que la paix se trouve. Voilà, et je me rends compte qu'en fait, mon chemin, là, ça m'est venu comme ça, ça a été vraiment, finalement, pour moi, d'être en paix avec cette incarnation. Parce que depuis toujours, je me suis demandé ce que je faisais là. Et je me suis dit, mais il y a forcément autre chose que cette réalité qui m'est présentée, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, euh, moi, je me sens très proche des étoiles. Et quand j'ai vu ta chaîne, Sylvie, de terre et d'étoiles, je me suis dit, mais c'est exactement, c'est relié, relié les deux. Et, euh, et c'est pour moi le chemin d'accepter ce... d'être en paix dans cette incarnation, en fait, et d'accepter ce... Cette incarnation et de retrouver, euh, se laisser agir depuis euh, depuis l'être, depuis l'être que, que nous sommes véritablement et le laisser émerger par par nos diversités dans notre dans notre personnalité et dans nos individualités. Donc euh, et ça c'est ce qui m'anime le plus dans les dans les accompagnements, les coachings, les, les ateliers que que je propose et puis on est beaucoup à, à œuvrer aussi sur l'unité dans avec Caroline Olodenko et donc Marie l'Enchanteuse parce qu'on a une association en commun avec deux autres femmes et on, on œuvre on œuvre dans, dans l'unité le, le plus le plus qu'on peut en fait et on apprend beaucoup à trouver cette paix dans notre diversité et dans nos, dans nos actions
0: Merci Marie. Euh, C'est vrai que j'ai n'ai pas pris le temps d'expliquer non plus en début d'émission pourquoi j'avais appelé cette émission euh, « Les petites gouttes d'eau font la grande vague de paix ». Donc évidemment, il y a le, le, le clin d'œil au, au proverbe qui dit « Les petits les petits ruisseaux font les grandes rivières euh, ». Et pour moi, la goutte d'eau, il y avait aussi l'image de la goutte d'eau du colibri euh, qui essaye d'éteindre l'incendie en transportant ses, ses petites gouttes d'eau à sa, à sa juste mesure et sans se préoccuper du, du fracas. » Il peut y avoir autour et euh, donc voilà il y, a, il, y a, il y a aussi un petit peu un petit peu ça dans, dans l'émission de ce soir et puis on a beaucoup parlé justement de, de la diversité de ces gouttes d'eau que nous sommes tous et que vous êtes aussi. Euh, ce qui n'empêche pas qu'à nous tous, on, on forme une grande vague. Et puisque la vague de paix est, est un projet musical, fédérateur, mais aussi un projet qui, qui s'appuie sur le chant, sur la musique, euh, j'ai envie de vous, vous reciter une phrase d'un ami à moi qui est musicien et que j'aime beaucoup et qui dit toujours, euh, euh, quand tous les musiciens jouent à l'unisson, quand, quand tous les musiciens jouent la même chose, euh, on ne peut pas vraiment parler d'unisson. Euh, on peut pas vraiment parler d'harmonie, voilà. Quand tous les musiciens jouent à l'unisson, on peut pas vraiment parler d'harmonie. Et c'est ça aussi qui m'a plu dans ce, ce, ce projet de vague de paix. C'était, ben, comme je le disais, moi ce que j'aime, c'est rapprocher des gens qui viennent d'univers très différents, euh, créer des ponts, comme, comme je l'ai déjà dit. Et il y avait ça dans la vague de paix. En plus, la musique permet ça. Euh, euh, comme un langage vraiment vraiment privilégié. Et puis euh, là, on a beaucoup parlé de la paix, mais pour moi, il y avait aussi le mot vague. Et je trouvais que on, on est tellement dans ces dans ces vagues, en particulier depuis la, la fin 2016, là où on a on a tous un peu raclé le le fond de la cuvette. Marie et et Marie l'Enchanteuse en en ont un petit peu parlé. Et pour moi aussi, je je, je remarque que dans dans ma vie, il y a comme des des fluctuations de plus en plus euh, euh, d'une amplitude de plus en plus grande que je passe euh, par des, 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 des moments de, de dépression profonde et puis après c'est l'exaltation et puis après il euh, euh, y a des moments de panique je ne sais même pas pourquoi et, et je sais qu'on est plusieurs euh, à vivre ça et pour moi dans la vague de paix il y avait aussi ça il y avait euh, l'idée que quel que soit euh, Marie elle parlait de son, son mandala avec le centre et la périphérie euh, moi je le, je le traduis autrement quel que soit le, le courant euh, l'agitation, le, le, le tumulte qui peut y avoir en moi ou à l'extérieur de moi, et de toute façon on sait bien que c'est la même chose, euh, au milieu de tout ça il y a un point de paix, il y a un point euh, qui, est, qui est inaltérable, qui est, qui est intouchable euh, et qui peut pas être... Euh, Comment dire être, être secoué, être, être atteint par cette espèce de d'agitation de la dualité qui qui fluctue sans arrêt en moi et autour de moi et, et c'est ça aussi que j'avais envie de d'apporter à travers cette cette vague de de paix pour moi c'est vraiment comme une vague une vague fractale parce qu'elle touche la paix au cœur de soi elle touche la paix comme vous l'avez dit dans dans le domaine familial et puis après ça c'est comme un, un un cristal qu'on jette dans l'eau ça va faire des ronds donc ça, ça va rayonner plus loin ça va rayonner au, au niveau de l'entourage immédiat au niveau du, du pays au niveau de la planète sûrement même plus loin jusqu'aux étoiles euh, et donc euh, voilà pour moi il y avait, il y avait aussi tout ça dans, dans ce projet de, de vague de paix et c'est pour ça que c'était euh, voilà je trouvais je trouvais ça beau et j'avais envie de, de proposer cette émission ce soir et maintenant je laisse la parole à notre rose de la soirée à savoir caroline oui merci
3: donc, de mon côté, de rejoindre cette, cette vague de paix, je ne suis pas une artiste dans l'âme, enfin, en tout cas pas encore dans le développement artistique. Mon volet est plus scientifique, mon site moi, s'appelle Souffle Quantique. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment faire le pont entre les avancées de la physique quantique qui nous montrent vraiment que nous sommes des êtres vibratoires, des êtres d'information, et également des êtres de matière. Et le fait de savoir que nous sommes des êtres vibratoires, et eh bien là, ça fait vraiment le lien entre à la fois ben, le silence et la musique. Et j'ai vraiment pris conscience, grâce à une, une personne hein, de mon entourage, de combien, en fait, eh bien, les chansons étaient des mantras, c'est-à-dire que elles s'engrammaient dans notre physiologie. Les paroles des chansons, en fait, eh bien, viennent vraiment informer nos cellules. Et plus on les répète ou plus on les entend, et plus elles vont vraiment euh, euh, avoir un impact sur notre physiologie. Et les chansons de variété, souvent, en fait, eh bien, sont restées dans des... Euh, dans des stimulations de notre corps émotionnel et souvent dans des douleurs ou des difficultés. Et la chanson de Marie-Christine, elle amène à la fois de la joie, elle peut être complètement populaire et changer la fréquence vibratoire des cellules des personnes qui la fredonnent de manière à qu'elles aient accès à une vie beaucoup plus épanouissante parce que c'est vraiment une clé pour fonctionner dans ces, ce nouveau monde, cette nouvelle fréquence. Et ça, c'est ce qui m'a amené à rejoindre la vague de paix. Et ce soir, ce qui me touche, c'est je ne peux pas m'empêcher, même si, pourtant je n'ai pas regardé la télé, de penser au débat politique et ou à la manière dont on interagit dans l'ancien monde, quand on est à plusieurs, où c'est sous forme ping-pong de mental qui répond à un autre mental, et où là, nous pouvons voir en fait que même si nous sommes tous différents, on a cette racine commune qui est ce silence, qui est l'être, qui est de vivre à l'intérieur de nous et effectivement de mettre notre personnalité au service de cette unité qui est notre essence commune et que nous partageons tous. Et là, on peut s'entendre, on peut effectivement échanger parce qu'on est dans une écoute à partir du silence. Et on, je crois que je sens qu'aucun d'entre nous ce soir n'est en train de préparer sa réponse. On est juste en présence et on sait qu'il y a un moment où ce sera juste et on sera le canal pour laisser euh, émerger de nous ce qui doit être partagé ce soir. Et c'est ça la paix pour moi. Enfin, entre autres, mais...
2: C'est super ce que tu viens de dire. C'est exactement ce que je sens en fait. Je me sens étonnamment dans le silence à l'intérieur alors que d'habitude je suis très euh, interactif on va dire dans, dans mes mots et dans mon esprit. Et en fait je voulais rebondir là-dessus. C'est, euh, Je crois que le premier ingrédient de la paix c'est justement cet état présent. Juste avant par exemple, enfin, moi je me base surtout sur l'instant présent parce que quand je suis relié à quelque chose, comme là, à cette discussion, j'ai beaucoup de mal à, à me souvenir de ce que j'ai fait avant, à trouver des exemples du passé ou à me projeter. Donc, je prends toujours des exemples de ce qui est là. Et être en paix, par exemple, ça, ça va être simplement bah, accepter que, oui, j'ai pas réussi à avoir une bonne luminosité pour ma webcam. Oui, j'ai eu envie de faire une sieste juste avant parce que j'étais très fatigué. Alors qu'il y a peut-être euh, un an, je me serais jugé de ça en disant… Euh, euh, il faut que je sois plus en forme, ça devrait être autrement, c'est moi qui gère mal mon temps, etc. Et dans, dans mon cas, la, la paix, ça a été avant tout, une. C'est même pas une acceptation, c'est un, un abandon à l'évidence de ce qui est là, c'est-à-dire l'état présent. Si là, par exemple, il y a du silence en moi, c'est inutile de me demander d'en faire plus si ce n'est créer un stress. Si là, pour moi, c'est la, la fatigue qui vient et l'envie de dormir, si j'en ai l'opportunité, bien sûr. Après, euh, il y a des contextes où on ne peut pas s'allonger partout. Mais <rire> on a toujours une ressource. On a toujours une ressource. Je prends un exemple où, euh, quand je travaillais en entreprise, j'avais parfois des moments où j'avais des mal au crâne devant mon ordinateur, des fatigues. On a toujours deux minutes pour s'isoler, pour respirer, pour se reconnecter, en fait, et s'abandonner aux sensations qui sont là. Et j'ai souvent été bluffé qu'en deux minutes, un mal de crâne pouvait disparaître, le, la, la vigueur, l'esprit la, alerte pouvait revenir, simplement parce que je me suis autorisé cet instant, mais pleinement de silence, d'abandon, de reconnexion. Et voilà, je pense que pour moi, c'est peut-être le premier ingrédient de la paix, c'est avant tout d'arriver dans le non-jugement, mais absolu, c'est-à-dire... Il n'y a rien à changer dans l'immédiat. Et on est toujours parfait à chaque instant. Et qu'à l'instant, j'aime bien dire ça, c'est chaque seconde de votre vie est parfaite, mais chaque seconde où vous en doutez, vous souffrez. C'est simplement ça, en fait. À chaque instant, on doute que la, la seconde qu'on vit là n'est pas correcte. On crée ce stress, on crée cet état de but intérieur. Et, et un... mmh. Mmh.
0: Ben, je te remercie, Guillaume, parce que c'est exactement ce que j'ai essayé d'exprimer avec cette histoire de... De vagues avec des fluctuations de de plus en plus grandes que 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 je vis là depuis la, la fin de l'année dernière et que je crois qu'on est on est plusieurs à vivre. Euh, C'est vraiment comme un une espèce de 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 roulis euh, qui m'a obligée à lâcher prise. Marie Marie elle parlait tout à l'heure de lâcher prise. Euh, bon, je contrôlais déjà pas grand chose dans ma vie, mais là j'ai vraiment compris que de toute façon il y avait plus rien à contrôler. Je pouvais juste apprendre à faire avec l'instant et avec ce qui était là au moment où c'était là, que ça soit de la peur, que ça soit de l'angoisse, que ça soit de la joie, que ça soit du désespoir, c'est vraiment maintenant, je peux dire que dans une même journée, je peux passer par des états tellement extrêmes, tellement contradictoires, c'est comme un kaléidoscope qui bouge sans arrêt, et en fait, tout ce que je peux faire, c'est, comme je le disais, essayer de garder mon bateau euh, à flot, euh, ou même... À la limite, des fois, ça arrive aussi qu'il chavire, et puis c'est pas grave. Je le remets debout. Il, il finit par revenir sur sa quille. Ça fait partie aussi de la, de la navigation. C'est vraiment comme une espèce de d'apprentissage de, d'arriver à, à naviguer tout le temps avec le courant, avec le vent, avec euh, cette, cette énergie de l'instant présent qui est elle-même tout le temps en mouvement. En sachant que c'est pas grave, ça peut me baloter. Euh, au fond de moi, il y a, y a une, une stabilité. Il y a une bouée. Il y, un, y a un point d'ancrage qui est au-delà. De tout ça. Et finalement, plus ça chavire et plus ça montre à quel point ce ce point qui peut pas être touché par la fluctuation extérieure, il est il, justement, il est inatteignable, il est solide. Euh, et peut-être que ces vagues justement qui nous qui nous secouent tellement euh, en ce moment, elles euh, elles sont elles sont là aussi pour ça, pour nous apprendre d'une part à lâcher prise, mais d'autre part que de toute façon, euh, au delà de ces vagues, il euh, y, a, y a une part de nous qui est euh, comme je disais, inatteignable, immuable, voilà, qui est éternel. Dans,
1: dans beaucoup de traditions, euh, on parle de la position d'observateur. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est ça que tu dis, le point immuable. C'est que quand tu te mets dans la position d'observateur, ben là, euh, tu es, es dans la... T es, t es, un c'est il est cet observateur, il est relié au, au champ de conscience pure, au champ de tous les possibles, en fait, à cet espace infini qui est dans entre nos cellules et qui baigne l'univers. Et donc, euh, en fait, pour moi, cette euh, cette installation de la paix, euh, c'est euh, c'est beaucoup lié à notre capacité à, à rester euh, dans cette conscience, c'est-à-dire même si on est en train de partir en live, on dit bon, ben, je, je pars en live, hop, mais euh, alors quand on part en live, des fois, bah, évidemment, on peut décrocher quelques minutes, mais on le sait et on dit bon, ben, à tout de suite. Hein. Et en fait, je suis très sensible à ce que tu dis, Guillaume, sur le stress, parce que je me suis rendue compte que je me mettais beaucoup de pression, euh, parce que je, je suis une femme très active. Et j'avais tendance à me faire violence, en fait, et à être dans, la, dans le vouloir. Dans... Et euh, c'est vrai que euh, de rester dans cette position de l'observateur qui accueille tout dans, dans l'équanimité, c'est-à-dire tout est, tout est juste, tout est bon. Et comme disait Marie tout à l'heure, euh, nous sommes multidimensionnels. Donc, en fait, si c'est le corps émotionnel qui est en train de s'exprimer avec des grands états de pleurs et des grands cris ou si c'est le corps physique qui est fatigué, qui a envie de rester au lit, comme Guillaume tout à l'heure, moi aussi j'ai fait une sieste. <rire> Ou si c'est le corps mental qui pédale à toute vitesse, là, qui... qui voilà, eh bien, ce n'est pas grave. On le, on le regarde. Et en fait, ça, c'est pour moi, je, et là, je l'ai expérimenté ces temps-ci avec la nourriture et où je voyais que j'avais besoin de manger un, chocolat, un carré de chocolat, deux carrés de chocolat, trois carrés de chocolat, et bien j'ai laissé aller, et j'ai dit, oh mon corps émotionnel, tu as besoin de nourriture, prends la nourriture, prends, prends. Mais je restais à regarder, et là t'en veux encore, et eh bien vas-y, continue. Et là, oh ben non, là t'en veux plus, ben, tu t'arrêtes. Et en fait, je remarque j'ai laissé ça pendant une semaine, et là depuis deux jours, et eh bien ça s'est complètement calmé. Donc euh, c'est et cette histoire du stress c'est très subtil parce que par exemple dès que je devais faire la cuisine la cuisine c'est avec un objectif de, de finaliser un plat ou quelque chose même si c'est pas très compliqué chez moi mais tout de suite il y a quelque chose en moi qui mettait la pression quoi mais laisse ça suffit laisse-la faire ce qu'elle a à faire quoi et en fait euh, moi j'ai des années des dizaines d'années de pratique spirituelle et en fait le must c'était euh, l'esprit pur, euh, la concentration, d'être tout bien, tout bien, tout calme, tout formidable. Et bien euh, maintenant, eh ben, moi ce qui fait la paix en moi, eh ben, c'est que je, je regarde tout ça euh, et que tout est parfait et que je m'amuse et que c'est ça qui est le plus important dans la vie.
0: <rire> le fameux chakra du lâchage de grappes dont nous parle sans arrêt lui. <rire> <rire> tu as activé ton chakra du, du lâchage de grâce.
4: Alors Marie-Christine, bien sûr, euh, euh, ce que tu viens de dire par rapport au fait d'être de, de, parfait, d'avoir un objectif comme ça euh, euh, lié à une définition hein, qui nous dit que si on est spirituel, en fait, il n'y a, a plus rien qui nous touche euh, et on est complètement étanche en fait. Hein, euh, ça, ça résonne beaucoup. J'ai vu qu'on était plusieurs à sourire largement pendant que tu l'évoquais. Et alors, euh, j'ai envie de vous parler euh, d'une porte de garage. j'ai une... <rire> eu une grande, grande révélation euh, avec ça parce que, euh, euh, évidemment, bah, comme un d'entre nous, euh, je mettais la barre très haute et tellement haute que pour la moindre des choses que j'avais à faire, Fallait que je réussisse du premier coup, mais dans des tout petits trucs. Hein. Et là, c'était une porte de garage. Donc, j'habitais chez, chez une logeuse. Et euh, pour lui rendre service, je fermais et j'ouvrais la porte du garage qui fonctionnait sur un rail. Et ce qui se passait, c'est qu'elle se bloquait à chaque fois. Et un jour, je, je me suis rendu compte que dedans, à l'intérieur de moi, j'étais en train de m'en mettre, mais plein alors que j'étais une nouille, que je n'allais pas assez vite, qu'est-ce qu qu'elle allait penser et qu'elle attendait dans sa voiture et que vraiment, euh, mais je n'allais quand même pas mettre un an pour fermer la porte, je vous en passe des meilleurs. Et ce jour-là, il y a quelque chose qui a, qui a clashé dedans et j'ai dit stop intérieurement. Et je me suis dit, mais qui m'empêche de prendre cinq vraies minutes pour fermer la porte Pourquoi je cours comme ça elle ne m'a jamais rien reproché, cette personne. Et il n'y a personne qui ne dit rien. Alors, j'ai dit « Ok, je prends mes cinq minutes. » Et qu'est-ce qui se passe La porte se ferme en une minute. Elle ne coince pas. Alors ça, ça a été la révélation et je me suis dit « Mais dans combien de domaines de ma vie je fais ça avec moi ?» Et du coup, je me suis mis à regarder l'observateur et j'ai ajouté une chose c'est que je suis devenue une mère bienveillante pour moi-même. Parce que comme euh, je ne l'avais pas vraiment vécu, il y a quelque chose, donc ce point en nous-là, cette sagesse intérieure, cette véritable nature, elle nous parle régulièrement. Et de temps en temps, c'est juste dans un souffle. Et ce jour-là, c'est ce que ça m'a dit. Et euh, j'ai suivi ce fil. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais terrible avec moi-même. Donc, je l'étais avec les autres obligatoirement, parce que j'exigeais d'eux ce que j'exigeais à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai commencé à avoir des conversations intérieures, comme j'ai fait avec la porte de garage. Donc, il y a des moments où ça a été plus difficile, mais je peux vous garantir que ça a été euh, la révélation. Euh, donc, ça, c'est le, le, le genre de chemin que j'ai pris pour la paix.
0: Mmh. Mmh. Oui, en vous écoutant, je repense beaucoup à une émission qu'on a faite, je crois que c'était cet été, avec... Euh, euh, Jérôme Matanael et Rémi Guillon, qui est une émission qui s'appelait l'amour de la force ou la force de l'amour et où justement on a parlé de tous ces espèces de, 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 comment dire, de faux échafaudages, de, de modèles euh, de moules où on s'est forcé à rentrer euh, le moule social, le moule éducationnel le moule familial, le moule ceci, le moule cela bon, on en a tous plein nos étagères euh, et co combien on se rendait compte justement à quel point tout ça était en train de devenir désuet et vraiment complètement has been. Euh, et, et qu'on était tous plus ou moins en train de, de, de casser nos moules ou, ou au moins de les remiser quand ça se faisait pas euh, de manière un peu euh, explosive en se disant mais qu'est-ce qu'on a besoin de garder toutes ces vieilleries donc toi tu as, as l'exemple de la porte de garage <rire> moi j'avais donné un, un autre exemple qui était un week-end où j'avais décidé justement de complètement me lâcher la grappe sur l'emploi du temps et comment j'allais utiliser mon temps donc ce week-end là en fait j'avais plein de trucs à faire et avant ce que j'aurais fait c'est que euh, bah, ma nuit j'aurais listé mes priorités J'aurais fait d'abord le truc le plus urgent et je me serais reposée après. Voilà, et le week-end là, eh ben, je n'ai pas fait ça. En fait, j'ai fait que m'écouter, que m'écouter. Donc par exemple, je suis restée au lit au moins jusqu'à midi parce que quand j'étais, enfin, toute mon éducation, on ne m'a jamais autorisé à faire une vraie grasse matinée. Euh, il fallait toujours se lever avant midi, il fallait plus être en pyjama à midi. Donc voilà, là, je, je, je me suis dit, si j'ai envie de passer 10 heures dans mon lit, je reste 10 heures dans mon lit. Et j'ai fait ça tout le week-end. Et quand je suis arrivée à la fin du week-end, j'ai repris ma liste de tous les trucs que j'avais à faire et je me suis rendu compte que j'avais tout fait, mais vraiment de A à Z, j'avais tout fait dans <rire> le respect de moi-même, sauf qu'au lieu de le faire dans le stress et dans la culpabilité, hein, comme toi, tu disais, Carmel, en me disant « mais je suis nul, pourquoi j'en suis encore que là de mon programme ?» Eh ben non, j'avais fait que feignasser et pourtant le travail, il s'était fait, je sais pas comment, mais... Je suis arrivée à la fin de mon week-end et vraiment, je, je vous assure, je n'ai rien forcé, je n'ai pas triché, euh, je n'ai n'écoutais que mes envies, instant après instant, et tout s'était accompli exactement comme, euh, enfin, comment dire, avec la même efficacité que si je l'avais fait avec mon ancienne méthode, sauf que j'étais beaucoup plus zen, euh, parce que je ne m'étais pas mis la pression. Et un peu comme toi, Carmen, quand j'en suis, j'en étais rendue là, je me suis dit, mais pourquoi je me fais chier à faire tout le temps? à faire tout le temps des, des plannings et des calendriers et des ceci et des cela. Et de plus en plus, maintenant, dans ma vie, je me rends compte que je deviens incapable, euh, même pour les trucs encore de la 3D hein, où on, on est obligé encore de… de, de... Même pour programmer des émissions, ça me devient difficile, euh, bah justement de, de dire je vais la faire tel jour à telle heure. Il y a des fois des gens me, me contactent. Bah, par exemple Marie, quand Marie m'a contactée, elle voulait faire une émission le 21 juin. On était au mois d'avril et je lui dit écoute Marie, moi vraiment le mois de juin pour moi c'est à des années lumière. Je suis incapable de dire ce que j'aurais envie de faire au mois de juin. Euh, Contacte-moi le, le 18, le 20 ou peut-être même le 21 juin au matin et là je te dirai si j'ai envie de faire l'émission. Mais avant pour moi c'est pas possible parce que de toute façon j'ai remarqué que même quand j'essaye encore de me couler dans ce moule, de, de, de prendre des rendez-vous, de toute façon il y a toujours un truc qui fait qu'au au dernier moment ça ne se fait pas. Il y a un invité qui est absent, euh, il y a un problème technique. Euh, donc voilà, je sais que maintenant c'est plus comme ça qu'il qu faut que je fonctionne. Euh, et il y a vraiment plus que pour des trucs euh, où je peux pas faire autrement mais même cela, je suis sûre que je vais réussir à les passer par la fenêtre euh, que je m'oblige encore à travailler avec des, des agendas des, des, des calendriers, les montres alors chez moi il n'y a plus aucune montre euh, mon ex-mari quand il vient il devient fou parce qu'il y a l'heure <rire> et ben voilà on peut, on peut vivre sans montre euh, quand, quand vraiment on a besoin d'avoir l'heure on la trouve sur son ordi sur, sur, sur un appareil quelconque mais euh, on n'a pas besoin de, de vivre euh, avec le monde, c'est vraiment des, je sais pas comment dire. Voilà, c'est des vieilleries. Pour moi, c'est des bibelots qu'on qu a encore sur nos étagères et, euh, et il est temps de dépoussiérer tout ça. Voilà. Donc si la vague de paix, eh ben, elle peut
5: balayer quelques bibelots au passage. <rire> je suis preneuse. En fait, c'est des, des autorisations à, à être constamment. Euh qui nous sommes euh, et, et, et quand on est dans cet espace de, de présence à soi, moi je suis très à l'affût de tout ce qui ramène à la, à la présence et ben, on, on peut se laisser traverser par l'élan et puis, et puis on écoute, on reçoit les informations on peut dire de, de notre guidance ou de notre petite voix intérieure, de notre intuition et hop ça se met en place et en effet comme tu dis à la fin du, du week-end tout, toutes les tâches peuvent être faites alors que on s'est juste laissé l'autorisation de lâcher le contrôle, de lâcher le, le stress, de lâcher ce qu'on pense qu'on doit faire, de penser, euh, et puis tout, tout les jugements, euh, tous les jugements qu'on se, qu se met. Et euh, Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de, c'est tout simple, hein, mais c'est de revenir à la respiration. Dès que je bloque avec ma serrure, avec ma clé, ça me fait penser à ça, Carmen, ta porte de garage. Je me dis, OK, Marie, respire. Et je prends un mouvement de recul et en fait, je reviens dans mes pieds et là, tout de suite, la porte s'ouvre ou alors j'ai l'information pour le texte que je veux écrire. Alors que si je me dis oh là là que j'essaye de faire un plan avec euh, petit 1, petit 2, petit 3, ça ne fonctionne plus en fait. C'est ça aussi, ce, ce truc de l'ancien monde et, et des bibelots, quoi, de vraiment euh, s'autoriser à lâcher et à, à laisser émerger... Euh, ce qui est là dans l'instant et hop, ça, ça, ça se fait ça se met en place. Et donc, euh, pour moi, ça a été euh, aussi euh, eh ben sortir de cette posture euh, toute lissée dont on parlait, moi qui a été encore plus, euh, ça m'a remis une couche, les, les mouvements spirituels, parce que j'ai cru qu'il fallait vraiment euh, la personnalité et tout, tout mettre à la poubelle, hein, les émotions, tout ça, et être oh, juste euh, en mode zen, euh, sur, euh, assis et plus bouger en mode immobilité. Et... Euh, et, et en fait, vraiment, si, si on se laisse être qui on est, il ben, y a toute, toute... Moi, je me suis surprise avec des, des, des talents, des couleurs que je n'imaginais pas. Et, euh, et ça a été aussi m'autoriser à, à m'arrêter, comme tu disais, Carmen, pour la porte de garage, à, à faire une pause. Et, euh, et ça, je l'ai exploré euh, récemment dans un travail autour de, de la danse-présence. Et euh, je suis restée immobile, mais pendant hyper longtemps parce que j'avais l'impression que je savais plus ce qu'il fallait que je fasse comme si la, la tête elle voulait contrôler et j'étais là et j'étais là et j'attendais et à un moment j'ai dit mais Marie, juste lâche et autorise-toi à, à ne pas savoir et hop, d'un coup mon corps il s'est mis en mouvement il a su parfaitement ce qu'il fallait faire et ça s'est merveilleusement bien fondu avec euh, ce qui était là donc c'est vraiment un, un retour à l'écoute et à, et à l'élan spontané et ça, ça, ça facilite la vie, ça met de la, de la légèreté et, et en plus, on n'a plus besoin de montre et d'emploi de, et du temps, donc c'est génial. Puis la, la confiance et la, la conscience, je ne
0: sais plus qui parlait de conscience tout à l'heure, la, reprendre la conscience de qui nous sommes euh, tu, tu parles de la, la sagesse du corps, Marie. Moi, ça, ça m'est arrivé aussi récemment un matin, il y a quelques jours. Je me réveille avec une conjonctivite de terrible. J'avais un œil qui était complètement explosé. En plus, c'est un œil euh, auquel j'ai déjà eu beaucoup de, de problèmes avec des infections. Enfin bon, bref. Donc, je me dis merde. Il va falloir que je prenne rendez-vous chez le chez le médecin pour me faire prescrire un antibiotique. J'ai pas envie. De... Euh, mais si je le fais pas, c'est dangereux pour mon œil, il risque de s'infecter encore plus, alors voilà, il y avait tout ce machin là de la peur, de l'anxiété qui était en train de, de, de se mettre en route, et puis euh, un peu comme Carmen avec sa porte, je me dis puis après tout, euh, si je le sais faire, si je faisais confiance à mon corps et qu'il me disait euh, comment je sais le guérir et bien, en fait, euh, effectivement, en 24 heures, la conjonctivite, a dépassé toute seule. Je suis juste allée à la pharmacie euh, acheter un espèce de truc antiseptique pour me donner bonne conscience. Je, suis, je sais même pas si c'est l'antiseptique qui a fait quelque chose, mais ça rassurait mon mental de me dire que j'avais quand même fait un petit quelque chose, même si j'étais pas allée voir le médecin. Et ce truc de conjonctivite qui, normalement, était pas censé partir sans antibiotiques et sans aller chez le généraliste pour me faire prescrire des antibiotiques, eh ben en vraiment euh, moins de 24 heures, ça avait complètement disparu. Le lendemain, il n'y en avait plus trace et mon œil allait très bien. Et là aussi, je me suis dit, mais, mais pourquoi euh, on... je me mets dans la tête euh, que je ne sais pas, que je ne sais pas faire, que je peux pas être mon meilleur thérapeute euh... Que je pas cette sagesse en moi, euh, que, je, que je dois vivre dans, dans, dans la peur, parce qu'en fait, c'est ça le ressort. Euh, je ne suis pas capable, euh, qu'est-ce qui va m'arriver euh, et, et effectivement, quand on. Si je commence à, à, faire con, à faire confiance à cette sagesse qui est en moi, à ce pouvoir créateur qui est en, en moi, si je me rappelle que je suis un être divin qui est venu expérimenter l'incarnation, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la conjonctivité, franchement C'est 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 je sais pas c'est comme euh, je sais pas comment je, je trouve pas d'image c'est comme un, un géant euh, qui a qui, 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 qui pense qu'il peut pas soulever un rocher alors qu'en fait pour lui c'est un petit poids
5: j'adore cette image
0: <rire>
2: bien Après, mon... Après, le géant vert tout <rire> ce que vous avez partagé Sylvie et Marie tu parlais Sylvie de l'histoire de l'agenda de la montre que finalement il n'y en a plus besoin pour moi, c'est important de préciser que, en tout cas, c'est ton expérience à ce moment-là. Parce que je crois que le, le fait aussi qu'on soit si souvent encore en guerre à l'intérieur, c'est qu'on croit à beaucoup de concepts. Je crois que c'est Marie qui disait, oui, il y avait le concept de euh, « j'ai plus d'émotions, je suis tout spirituel ». À l'opposé, on va avoir le concept, moi, que j'appelle le concept du coach, où il faut, euh, faut tout programmer à fond, on y va, on se dépasse tout le temps. Et je crois que c'est plutôt des cycles, c'est des phases, en fait. Par exemple, moi, je suis en ce moment dans une phase active, c'est même un défi que je me suis lancé, je me suis remis à l'agenda, mais j'ai trouvé comment il pouvait fonctionner pour moi, c'est ça, ça qui génère la paix en fait. Et...
1: Moi je me suis remis au tableau Excel Guillaume, tu sais les voilà. tableaux, et toutes les cases et toutes les tâches. <rire>
2: mais ça soulève un point important qui, pour moi la chose, c'est toujours très simple en fait, à chaque instant on se sent pas en plante. il y a toujours une pensée derrière, la source c'est toujours une croyance, une pensée qui va nous dire il faut un agenda ou il faut plus d'agenda ou euh, euh, je sais pas, euh, j'aurai besoin d'antibiotiques pour la conjonctivite, ou au contraire euh, Non, je, je suis un être spirituel, tout est là, j'ai plus besoin d'antibiotiques. Tout ça, c'est des concepts qui ne doivent pas nous éloigner de mais dans l'instant qu'est ce qui vient, qu'est ce qui émerge, quelle est mon intuition du moment et peut être la vie peut nous inviter à, à vivre une expérience qui semble à l'opposé de nos concepts les plus spirituels, mais c'est justement pour nous apprendre à nous détacher de ce concept là. Il y a aussi un exemple que vous avez donné sur le moment où vous avez réalisé, euh, on avait ce, comment dire, que ça naissait d'une pensée, finalement, de, de nos stress intérieurs. Moi, je l'ai vécu au piano, je me souviens, il y a, il y a quelques années. J'étais en train de jouer et euh, je me mets à chanter. Ce qui est très rare <rire> dans mon appartement. C'était très rare à l'époque. Et au moment où je chante, je me sens pas bien, mal à l'aise, stressé. Alors, faut savoir que j'étais déjà un grand timide. Le, le, simple fait de m'exprimer dès que des gens m'écoutent, c'était un stress pas possible. Et je me sentais même rougir, quoi. Et à un moment, je m'arrête. Je fais, mais attends, Guillaume, t'es tout seul et chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'étais en train de prendre conscience que j'imaginais que mes voisins m'entendaient, qu'ils étaient en train de penser que je chantais trop fort ou trop mal et ta, ta. ta. Et là, ça a été la révélation que chaque stress qu'on peut vivre, chaque émotion n'est jamais la, la faute à l'autre, en fait c'est toujours notre interprétation de ce qu'on s'imagine, de ce qui se passe dans la scène. C'est des choses que j'ai pu vérifier euh, mille fois. La dernière fois, c'était dans des conférences où je m'exprimais et puis une personne qui avait l'air, en tout cas d'après mon, mon ego, en train de s'ennuyer ou de dormir et en fait, qui m'a complètement remercié à la fin, elle a trouvé ça génial. Mais notre interprétation du réel est rarement vraie en fait. Et je pense que la, le, le meilleur signe, ça reste la sensation, le, le rythme intérieur qui nous dit est-ce que là c'est juste, est-ce que je continue ou est-ce qu'il y a quelque chose à changer, à réévaluer comme tu disais Sylvie, est-ce que mon bateau je lui redresse la voile pour ou est-ce qu'au contraire je lâche la voile parce qu'il a besoin de se reposer un petit peu
5: Merci Guillaume
0: Alors est-ce que vous voulez que je regarde si on a des questions
3: ou est-ce ah, que oui. quelqu'un
0: je vais s'exprimer encore. Je vais aller sur la page. Je eh viens
3: juste... Euh, faire ...un petit partage complémentaire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont une ouverture spirituelle qui écoutent ces chaînes-là et qu'effectivement, pour la plupart, ça fait partie des guerres intérieures de croire à cette perfection spirituelle et de nier les besoins du corps, que ce soit du corps physique, du corps émotionnel et du corps mental, alors qu'en réalité, on est à cette phase de réconcilier les deux, ce qu'on est tous en train de dire en ce moment, et que oui on a le droit d'avoir des désirs et oui on a le droit à la crème au chocolat et c'est pas pour autant qu'on va perdre notre âme quoi. et ça, ça fait vraiment du bien de pouvoir s'accueillir dans, dans nos imperfections humaines, de savoir que ça fait vraiment partie de l'incarnation sinon on serait pas là et que et ben, les désirs ils sont, ce sont aussi les désirs de notre âme et que ben, on les comprime, on les freine, effectivement, on est en conflit intérieur par tous nos dogmes mentaux qui nous font croire à ce qu'on doit être quand on est spirituel. Quoi. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup aussi dans la vague de paix de Marie-Christine parce qu'elle incarne la joie. Quoi. Et la joie dans, dans l'élan et vraiment dans le naturel, la spontanéité moi je vois vraiment euh, les, bon, là c'est la vague de paix mais elle a d'autres chansons et je lui disais euh, bah, plutôt qu'à la queue le le dans les mariages on chante tes chansons et, et on y va et on peut emmener tout le monde et il n'y a pas besoin justement d'être euh, en contact avec un certain niveau d'éveil ou je ne sais quoi enfin, c'est vraiment ouvert à tous et ça, ça me réjouit profondément quoi.
2: il n'y a plus qu'à imaginer une chorégraphie pour la vague de paix alors <rire>
1: Oui, 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 absolument. Merci Caroline.
0: Voilà, donc, il y a des chorégraphes côté public qui ont envie de plancher
5: sur une chorégraphie pour la vague de paix. Ah, D'ailleurs, les, toutes les personnes côté public qui ont envie de, de partager euh, leur expérience avec la chanson et avec, euh, que ce soit par la danse, par le, par le chant, même si on est amateur, hein, il ne s'agit pas de faire des choses professionnelles. Euh, vos, vos retours sont vraiment bienvenus pour la vague, pour qu'on amplifie, euh, amplifie le mouvement. Donc, euh, s'il y a des chorégraphies qui s'improvisent, elles sont vraiment les bienvenues. Merci Marie. Alors, écoute, pas de chorégraphie. Pour ceux qui veulent découvrir
1: mes chansons, euh, la plupart sont sur mon site euh, marielenchanteuse.com. Euh, voilà, il y a soit une intégralité, soit des extraits et euh, voilà. est, il y a effectivement euh, par exemple euh, une fête de la transition à Albi dans 10 jours et donc pas ce week-end demain mais le week-end suivant et là il y a tout un groupe euh, qui va chanter la euh, chanter Graines de paix et donc il y a un musicien qui a un petit peu revu le refrain pour que ça soit voilà pour tout le monde ils ont fait un petit groupe pour répéter enfin, et donc il va y avoir un grand ensemble et ils vont nous faire une vidéo donc on pourra savourer ça dans
0: une dizaine de jours <rire> Voilà, et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Albi, euh, sur Deux Terres et d'Étoiles, il y a une playlist au nom de chaque invité. Donc, il y en a une au nom de Marie l'Enchanteuse, dans laquelle vous pouvez retrouver toutes les émissions euh, qu'on a déjà faites, même qu'elle a déjà faites ailleurs, puisque je crois que j'ai mis aussi euh, l'émission du, du Grand Changement dedans. Et dans chaque émission, en fait, il y a des, des, des chansons qu'elle partage où vous pouvez, euh, pouvez l'écouter. Voilà, et donc, j'étais en train de dire que j'étais sur la, la page YouTube, que je n'avais pas de questions mais que justement j'avais un joli commentaire de Flora Fanny Flora Fanny qui dit quel enchantement et quel beau cadeau de vous retrouver merci voilà sinon il n'y a pas de questions pour l'instant pour ceux qui pour ceux qui veulent chanter donc il y aura bien une émission
1: le, le 21 juin euh, mais elle se fera avec euh, la communauté de l'abondance euh, mmh. donc ce jour-là on chantera euh, on chantera ensemble donc pour recevoir les, c'est la communauté de l'abondance. Pour recevoir les infos, vous pouvez vous inscrire sur la vague de paix. Et puis il y a une autre émission le 7 juin, un peu sous ce même format avec plusieurs experts de la communauté de l'abondance qui aussi s'expriment sur la paix. Ça va être un moment sympa. Mais voilà, pour chanter, ça va être le
0: 21 juin, normal, c'est jour de la fête de la musique. Merci Marie. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite encore euh, réagir, partager quelque chose
5: J'avais une pensée là pour euh, toutes les personnes qui ont aussi collaboré dans l'ombre pour la vague de paix. Je pense à Sam qui a fait les dessins du clip et qui a monté le clip. Clémence qui fait la version rap. Et puis les personnes qui ont traduit les couplets de, de la chanson en différentes langues, en arabe, en espagnol, en coréen, en anglais et euh, aussi à Véronique qui, qui a fait le superbe mandala de la vague de paix qui sont deux colombes, euh, mm. voilà. et je sais qu'elle est présente euh, en ce moment aussi sur, euh, sur l'émission et Jérémy qui a fait aussi le, le générique du clip, euh, etc. Il y a beaucoup de oui. personnes qui se sont ra ralliées euh, et qui ont donné de, de leur temps, de leur énergie et de leur talent pour que, pour que cette vague prenne de l'ampleur. Philippe Kern euh, du site Sans Limite pour le
1: pour le site internet. Merci.
0: Et alors, en termes de, de statistiques, est-ce que vous savez par exemple euh, com combien de personnes sont déjà… ça Je crois qu'il y a un compteur, donc tu dois savoir combien de personnes sont allées sur le site, euh, de, de quel pays, euh, jusqu'où la vague s'est déjà euh, propagée alors
1: j'ai regardé hier, c'est pas très facile, c'est avec les adresses IP. Donc en fait, les gens qui ont euh, réellement euh, joué le jeu de, de dire trois fois le refrain ou de le fredonner, de cliquer sur le compteur, on est à 280 quelque chose comme ça. Euh, mais au niveau des, des visites, on est plutôt autour de 500 et plus. Je sais plus exactement. Et on a beaucoup de monde aussi sur la page Facebook qui ne sont pas forcément les mêmes, les mêmes personnes. Et euh, sinon, il euh, bon, y a des liens pas mal avec le Québec. Hein, C'est en train de, de, de prendre de ce côté-là. Euh, la Belgique. Euh, et puis, après, tu sais, les statistiques. Alors, tu as l'Australie, l'Espagne. C'est assez, assez vague. Euh, oui. C'est le cas de C'est le cas de le dire. Le de les... <rire> et surtout, je crois que... Euh, en fait, euh, quelqu'un m'a dit l'autre jour, m'a dit Mais j'ai cliqué, mais maintenant, comment je fais Eh bien, je crois que vraiment, c'est euh, les personnes qui ont envie de, de profiter de, de toutes ces, ces belles impulsions vibratoires dont on a un échantillon ce soir, en fait, hein, des couleurs, euh, c'est s'abonner, en fait, à la, au journal de bord de la vague. Et euh, en fait, comme ça, les articles arrivent dans la boîte mail et à chaque fois, euh, bah, C'est une couleur différente, donc euh, on peut lire l'article, regarder la vidéo, et puis sentir comment ça comment ça clignote, je veux bien dire en moi, qu'est-ce que ça va toucher, comment ça clapote,
0: jours... tu veux dire
1: <rire> Et dans les jours suivants, qu'est-ce que ça fait Voilà. Et puis il y a vraiment la chanson elle-même. Donc je suis très surprise parce qu'il y a eu peu de téléchargements de la chanson, ça veut dire avec les couplets. Alors quand vous vous abonnez à l'aide d'infos, vous recevez les, les paroles. Euh, parce que c'est vrai que les couplets de la chanson, c'est vraiment un mode d'emploi. Et là, par exemple, euh, moi, il y a par moments des, des, des éléments de phrase qui, qui me viennent et « ah oui, ce truc-là, je viens juste de le comprendre ». Par exemple, euh, le, la dernière lettre d'info, c'était « Fais face au pouvoir destructeur ». Il y a ça dans un des, des couplets. Et moi, j'étais là, je me disais « c'est quoi Fais face au pouvoir destructeur, c'est un truc de rebelle, c'est machin ». Et puis, d'un coup, c'est venu m'attraper et c'est, oui, ces, tous ces rapports de force que j'entretiens à l'intérieur de moi, hein, les dominants dominés. Euh, et récemment, j'ai fait un son, on a fait un son ensemble, Sylvie, qui s'appelle « Je suis présidente de moi-même ». Oui hein, Et en fait, où on a notre gouvernement intérieur. Hein Et on chevauche notre dragon, on chevauche toutes nos, notre feu en fait avec toutes ces, ces parties absolument incroyables qui nous entraînent dans des coins pas possibles. mais justement on, on, ne, on ne laisse pas, euh, on ne laisse pas le pouvoir à l'une ou l'autre partie. non, on fait face à ça, on traverse parce que en fait on est, euh, on est omnipotent dans notre, euh, dans notre être, avec toutes ces couleurs. Et donc, euh, moi, par exemple, c'est comme ça que je, je, je vis cette vague de paix. À la fois, je reçois les témoignages des personnes et ça vient cliquer. « Ah tiens, celui-ci l'a dit ça. » Et je, 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 je regarde ce que ça, ça provoque. Hein, Carmen, par exemple, elle a fait une très jolie vidéo, j'aime beaucoup, sur la gratitude. Et je connais la gratitude, je la pratique et tout, mais elle a une façon d'en parler à elle, qui, qui apporte une touche et je sais que c'est resté là. Puis ça et de temps en temps, paf, je suis avec la, la couleur de Carmen. Et donc, euh, en fait, la, la, la vague de paix, c'est vraiment un cadeau. Offrez-vous ce cadeau et faites le chemin parce que c'est comme ça que vous êtes semeur et semeuse de
0: paix. Voilà, donc, euh, à vous de jouer <rire> Puisque tu parles de jouer, moi je vais... Je vais partager un de mes jeux préférés. Alors, euh, moi, j'ai pas vraiment de, de pratique spirituelle parce que je suis une grande enfant, donc je, je m'amuse. <rire> j'ai pas, j'ai pas d'exercice. Euh, <rire> mais quand je, quand de, quand j'ai besoin de développer ou de rétablir la paix en moi, euh, un jeu auquel j'aime bien jouer, je t'en ai parlé d'ailleurs. Je crois qu'on a enregistré quand on a enregistré ton, ton histoire de présidente de toi-même, c'est d'imaginer que je suis une reine qui parle à son royaume. Alors, en fait, les, les membres du royaume, c'est mes cellules, toutes mes cellules là. de... de de tous mes corps et alors j'imagine que je suis comme une reine euh, à une tribune qui, qui, qui va parler à son peuple ou alors mieux je, je chevauche euh, mon dragon ou mon destrier ou ce que je veux et je parcours tout mon royaume et je vais voir comment vivent les gens dans les différentes parties de mon royaume alors il y a des endroits où dans le royaume euh, bah, c'est prospère hein, c'est bon les champs sont bien cultivés euh, tout le monde va bien et puis alors il y a des endroits c'est un peu les, les zones sinistrées il hein euh, y, a, y, a y a des incendies il y, y a des endroits de famine il euh, y en a qui vivent dans des pays où le soleil, le soleil se lève jamais enfin euh, il y en a qui habitent vraiment des régions pas trop sympas et puis alors je vais dialoguer avec les gens de ces régions là et puis je leur dis bah qu'est-ce qui vous est arrivé euh, pourquoi vous êtes comme ça euh, qu'est-ce que je peux faire pour vous parce que quand même je suis votre reine je suis censée prendre soin de vous et je vois que je fais pas ça très bien donc j'écoute j'écoute ce qu'ils me racontent je fais je fais mon truc comme ça avec mes, mes personnages et puis euh, alors je leur, je leur, je leur promets que je vais essayer d'améliorer leur vie et puis j'essaye de faire mieux que nos politiques et que ça soit pas des, des promesses qui restent vaines et après bah je, je reviens dans mon palais et je réfléchis concrètement comment euh, je peux mettre en action cette promesse que je leur ai faite et, et faire que leurs conditions de vie soient soient meilleures voilà c'est mon petit jeu à moi pour euh, pour pacifier ces, ces différentes parties de mon royaume, ces, ces, ces zones pas toujours bien harmonisées. Il y a même des zones, c'est un peu des zones de non-droit, hein, c'est un peu la, la guérilla, j'avoue. Et euh, voilà, comme, comme Carmen parlait tout à l'heure de son, son rapport au chaos et de, de pacifier le chaos, moi, je crois que c'est ma façon à moi d'aborder le chaos à travers, à travers le jeu et, et l'imaginaire parce que c'est ça, ça mes dragons à moi.
2: C'est génial, c'est quelque chose qui pourrait être transmis aux enfants en plus. Une manière d'écouter son corps, d'aller. Euh... Enfin, c'est hyper ludique, je trouve, ton, <rire> ton jeu.
0: De ah bah, toute façon, moi, je, je suis une grande enfant et si c'est pas
5: ludique, je fais pas. Hein. C'est pas, pas possible. <rire> J'adore, moi, c'est ce que je dis aux, bah, du coup, aux adultes <rire> qui font les ateliers c'est mais on est des majestés, on est des rois et des reines et on prend le pouvoir de notre royaume. Donc, je rejoins tout à fait. Hein oui alors je dis bah, dans la fameuse émission
0: là sur l'amour le, le, de la force ou, ou la force de l'amour je crois que j'avais fini en disant que mon jeu favori en ce moment c'était de me réveiller tous les matins en, en en me disant voilà je suis une reine euh, de quelle façon est-ce que je peux honorer la reine que je suis voilà Com comment est-ce que je peux prendre soin de mon royaume euh, ça c'est le côté euh, responsabilité et puis comment je peux faire que ma vie soit vraiment royale dans toutes ses dimensions voilà c'est mon c'est mon défi chaque matin <rire> de, <rire> de trouver comment ma vie peut être la plus royale
5: et c'est ça, se reconnaître dans notre, euh, dans notre euh, être euh, multidimensionnel, divin ou peu importe, en fait. C'est de s'autoriser à se, à se considérer comme euh, des majestés, des rois et des reines dans notre royaume. Et là, le tout, tout le regard sur la vie le et les événements,
2: changent.
5: Et oui.
0: C'est pour ça qu'on a le droit de traîner au lit. <rire> Une reine a tous les droits. En plus, elle est là pour se faire servir. Moi, a, tiens, ça, c'est un truc dont je n'ai pas parlé. Euh, J'ai appris de plus en plus à, comment dire, c'est pas que je vous parliez du lâcher prise, de, de ce qui peut paraître de la passivité et tout ça. Moi, j'ai appris à euh, déléguer à la vie. Voilà. Avant, il y avait, je crois que j'ai, ça, ça vient aussi un peu de mon éducation. J'ai, je pensais que je devais faire beaucoup de choses par moi-même, que si je voulais un truc, il fallait que j'aille le chercher moi-même. Et ben, j'ai appris à faire confiance dans la générosité et dans l'abondance de la vie et à pas aller m'exténuer, aller chercher le truc moi-même, pour ce, ce fameux truc de la force, mais à apprendre que de toute façon ça va me venir. Ça va me venir au bon moment et sous la bonne forme. Donc, à la limite, autant que je reste sur mon trône à attendre que ça vienne, plutôt que d'aller me fatiguer à aller le chercher à perpète. Et le pire, c'est que ça marche. Ça marche. <rire> Donc, voilà, je vous... vous... vous Vas-y, Guillaume.
2: Oui. Euh... Du coup, qu'est-ce que je disais Oui. <rire> mon jeu actuel, il est très simple, en fait. C'est euh... un mantra qui dit « oui ». C'est-à-dire que j'ai observé que dès qu'il y avait quelque chose, de l'agitation dans la tête, des sensations, je fais « oui, oui ». Oui, oui, Et au moment où je dis « oui », c'est comme si « d'accord, tu m'as entendu, ça, ça suffit ». Mais avant de passer au « oui », il y a le moment j'appelle ça le « stop <rire> ». C'est-à-dire « stop ». Si besoin, je suis en mode boussole, c'est-à-dire est-ce que mon corps, il veut tourner, il veut aller quelque part, il veut bouger. S'il veut bouger, je le laisse bouger. Et après, je passe au jeu du « oui ». Voilà, je ne peux pas faire plus simple pour l'instant, je trouve que c'est pas mal.
0: Ouais, c'est pas mal, ça change du ni oui ni non. C'est la, la version 5D du
4: ni oui ni non, il n'y a plus de dualité, c'est oui.
3: Voilà.
4: Ah, oui, bien, euh, pour, te, pour te rejoindre, euh, moi j'appelle ça en fait euh, danser avec le flux de la vie. C'est-à-dire que j'ai je, je te rejoins complètement avec ce oui parce que j'ai compris que en fait je m'étais beaucoup fait de boss au front euh, à taper comme ça dans les murs. Donc, à un moment donné, le, le oui, disons que je l'autorise pour ce que j'ignore, parce que c'est parfait. Tout ce qui nous est présenté, tout, tous les scénarios, c'est tellement précis pour ce qu'on a besoin. Mais ce besoin, en fait, il est au niveau de notre véritable nature. C'est notre petite personne, en fait, qui ignore les choses et qui pense pouvoir les contrôler et qui est en état de survie. Donc, elle, elle résiste. Et le oui, en fait, euh, je, je l'envoie pour, euh, je donne le relais, en fait, à, à cette dimension-là de moi-même, dont j'ignore, en fait, l'étendue et les possibilités. Et donc, de ce fait, euh, c'est ok de danser avec le flux de la vie, parce que, quoi qu'il se présente, sous quelque forme que ce soit, avec qui que ce soit, d'emblée, il y a déjà cet accord. Donc euh, c'est vraiment pour te rejoindre. C'est voilà alors j'ai baptisé ça danser avec le flux de la vie.
2: Et je te rejoins aussi parce que pour moi c'est toi tu parlais du royaume et de la reine. Moi je parle beaucoup de on est des artistes en fait. Et, et c'est ça c'est danser avec ce qui est là. À tel point que je me suis même filmé à un moment en train de danser ma tristesse parce que euh, c'était la seule chose. J'ai tendance mmh. à dire que quand on est complètement perdu quand euh, le mental est perdu, quand on ne sait plus quoi faire. Parfois, on ne sait même pas mettre un mot sur comment on le sent, on dit « je suis déprimé » et tout. Il y a toujours un outil qui reste connecté, c'est le corps. On peut toujours à un moment se relier au corps et moi, ça passe par le mouvement. Et je, je pense tout le, monde a, tout le monde est artiste de quelque chose. C'est un petit peu comme dans la vie. Enfin, Marie-Christine, je pense que tu es un peu comme moi. Tu dois être plus sur le, le son, la musique. Il y en a qui vont être plus sur le visuel de plus peut-être sur le toucher, la sculpture et peut-être qu'on a tous un, une ressource en nous, que ce soit le mouvement euh, la respiration le, euh, le son aussi, de faire des, des sons des mantras, de, de, de chanter notre tristesse peut simplement nous aider à la faire circuler par exemple Donc soyons des artistes de ce qui est là
4: mmh.
1: et eh oui nous sommes là grâce au oui à la, vague de, à la vague de paix hein. et moi je suis très branchée aussi sur euh, être artiste de sa propre vie et pour moi euh, je pense à, à Caroline qui est avec nous et qui n'est pas spécialement dans le domaine artistique traditionnel on va dire mais pour moi en fait artiste, un plombier euh, sa façon dont il va tout d'un coup installer les prises euh, avec de l'inspiration ou un boulanger ou tout, enfin tous les métiers en fait, un... l'autre jour, j'ai été au garage, oh un gars, il a accueilli ma voiture, il a écouté ma voiture et tout à coup, il a dit oh « Oh, votre voiture, elle a ça !» Et jamais dans un garage, on avait accueilli ma voiture de cette façon-là. Et ben lui, c'est un artiste de la, voilà, de la mécanique, c'est trop, trop bien. Donc, c'est vrai que moi, dans cette histoire de Marie l'Enchanteuse, « Réenchantons notre monde », c'est vraiment ça c'est-à-dire de tout voir avec un œil de la, de la beauté, de, de l'enseignement. Je fais beaucoup de choses aussi avec la nature hein, qui est là pour nous, nous enseigner. Et c'est vrai que ce que tu dis du corps, j'adore parce que c'est rare d'entendre ça. Moi, c'est pareil. T'as envie d'aller où, mon corps T'as envie de faire comment Et puis, en fait, je le suis, quoi. Et ça, ça ne ça, ça, ça ment pas, quoi. Quand on sent qu'il ne veut pas y aller, ce n'est pas la peine. <rire>
0: Oui, pour moi, euh, Caroline, elle, elle a complètement cette, sa place parmi nous. D'abord parce que, comme on l'a dit, on n'est pas là pour être des, des gouttes d'eau clones. On est là parce qu'on est tous des gouttes d'eau différentes, et c'est ça qui fait la, la force et la beauté de la vague. Euh, et aussi parce que, pour moi, en fait, la le fait d'être artiste ou d'être créateur, c'est pas quelque chose qui est lié forcément à l'art en tant expression artistique. Il y a plein de domaines où on peut exprimer son art. Euh, et d'ailleurs, sur mon autre chaîne, Elle est Lui TV, j'ai une série d'émissions que j'ai baptisées euh, « Soyons créateurs » et qui consiste justement à rassembler dans une même émission des gens qui sont des créateurs, certains dans un domaine artistique et d'autres dans un domaine pas du tout artistique. Parce que pour moi, la créativité, ça peut s'exercer dans tous les domaines. Ça peut s'exercer dans l'éducation, ça peut s'exercer dans la thérapie, ça peut s'exercer dans l'économie. En fait, on peut tous euh, être des, des créateurs et des acteurs et donc des créateurs de, de quelque chose de... De, de nouveau, on peut tous mettre notre, euh, notre intelligence, notre sensibilité et notre euh, inventivité au service de, de ce qui nous motive. Et peu importe que ça soit de la musique, de la peinture, de la danse, ou que ça soit euh, de, de le, comme tu dis, de, de, de l'électricité, de la mécanique. Euh, euh, après, c'est juste le, le, le support ou le, comment dire, le champ, le, le domaine où ça s'exerce. Mais la, la, le, le talent, l'élan, le, il, il est là dans tous les cas. Donc, euh, peu fond, importe, ça aussi, je pense que c'est un peu un, un bibelot euh, qu'on a ouais. sur nos étagères de penser que euh, la créativité, euh, eh ben, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'artistique. Même l'artistique, mmh. ça veut dire quoi l'artistique Il ouais, euh, y a l'art d'être humain aussi, il y a l'art ouais. de la parole, il y a l'art d'accompagner, il y a plein d'art. Mmh, mm.
1: En fait, pour moi, le rapport avec la paix, ça, ça, ça boucle avec ce qu'on a dit au début, c'est de laisser, laisser ouvrir un espace intérieur. Et quand on ouvre l'espace intérieur, on reçoit les informations. Et donc, quand on est plutôt scientifique, comme Caroline, on va euh, écrire des textes, faire des vidéos, etc. Quand on est, comme Marie, plutôt connecté sur l'accompagnement, on va faire euh, inventer des nouveaux formats, etc. etc. Carmen, c'est les mandalas. En fait, c'est vraiment… Alors, quelquefois, on peut parler… L'autre jour, moi, j'étais la béance. J'avais l'impression que j'étais béante, puis je dis « Oh là là, c'est quoi ce truc ben, ?» Je dis « C'est juste de l'espace intérieur et tu vas recevoir de l'information. » Et donc, quand on ne se sent pas bien, par exemple, qu'on est un peu déprimé, en fait, c'est qu'on a des espaces qui sont en train de s'ouvrir et laissons-les s'ouvrir pour recevoir et pour justement pouvoir être dans cette création et cette recréation, en fait, de notre,
3: de notre monde. Merci, c'est génial
1: d'être arrivé là.
3: C'est ça, c'est que plus on s'accueille et moins ça dure longtemps aussi. Enfin, Sylvie qui disait rester au lit jusqu'à midi, bah c'est parfait. Alors qu'elle se sera interdite, elle aurait peut-être eu besoin de se lever à 10 heures pendant une semaine. Il y a vraiment… À, quand on écoute, en fait, ça ne
0: dure pas, quoi. Oui, et puis souvent, au nom de quoi on n'écoute pas si, si vraiment on se demande pourquoi on ne s'écoute pas, c'est quoi le… L'espèce Le, de diktat qui nous dit qu'on ne doit pas écouter, qu'on ne doit pas écouter son corps s'il a sommeil, s'il a faim, s'il si, n'a pas envie de prendre un médicament, si euh, euh...
2: Une croyance.
0: Oui, c'est ça. C'est les bibelots. <rire> ça y est, je
2: peux traduire ton vocabulaire. Ton <rire> vocabulaire ludique.
0: <rire> Alors, je vais retourner du côté euh, public. On va voir s'il y a des... Ah, il y a un copain à toi, je crois, Guillaume. Il y a un Tom R qui est, qui est côté public, qui te salue, voilà. et qui dit « Sympa, le faire. petit jeu ». Alors, je ne sais pas de quel jeu il parle, parce qu'on en a cité plusieurs. Euh... Voilà, sinon, il n'y a, a pas de, de questions particulières. Alors, on avait un dernier petit jeu qu'on voulait vous proposer en fin d'émission. Euh, mais avant, vous... Je, vous laisser... voilà, ah, je vais vous laisser... Voilà, je vais vous laisser chacun partager ce que vous voulez encore dire euh, avant qu'on passe en mode euh, dans, dans un autre mode de communication mmh. de
1: toute
0: façon ça fait, ça fait à peu près une heure et demie qu'on est en ligne est-ce que vous voulez dire chacun un petit mot de la fin comment vous, voulez, comment vous avez envie de faire la ronde
1: de clôture ça permet de au niveau vibratoire hein, c'est très intéressant quand on est en groupe de terminer par un mot puisque ça clôt un espace vibratoire qui peut après continuer son chemin alors qu'on n'est plus en présence. J'aime bien ça.
2: Comme euh, le, le chat est silencieux, c'est un message que c'est peut-être le silence le mot de la fin.
0: Voilà, c'est ce qu'on avait, ce qu avait prévu. Enfin, prévu. Moi, je ne prévois plus grand-chose. J'ai eu une intuition ah. euh, ce matin en voiture, c'est que j'avais envie de Finir cette émission de la vague de paix par un, un moment de silence comme on l'avait fait à plusieurs reprises dans l'émission qu'on qu avait faite avec Caroline et, et Philippe sur le grand changement. Euh, ben on parlait de, de terrain de jeu et de champ où exercer sa créativité. C'est vrai que pour moi, il y a un, un instrument euh, qui n'est pas encore forcément bien connu, mais qui est très, très, très présent et important dans ma vie. Et c'est le silence. Euh, moi, quand j'ai besoin de, de justement de de faire la paix avec une émotion ou avec quelque chose dans ma vie j'ai pas forcément besoin de bouger par contre j'ai besoin de silence le silence c'est vraiment quelque chose euh, qui me nourrit qui me ressource euh, d'une manière que peu peu d'autres choses dans l'incarnation font euh, je sais pas dire pourquoi je sais pas dire ce qui se passe je sais juste que voilà c'est c'est comme ça que ça ça marche pour moi c'est comme un un carburant pour mon pour mon véhicule il y a il y a que deux choses qui me qui me donne une paix totale, c'est le soleil et, et le silence. Voilà, c'est peut-être c'est peut-être la même chose. Euh, et donc j'avais envie de vous de vous proposer euh, pour finir cette émission de mettre euh, à l'écran une image d'une vague. Alors je suis contente, j'en ai trouvé une très jolie pendant que les, les invités parlaient. Euh, et puis qu'on on nourrisse tous cette vague de paix. Euh, par notre silence, euh, les invités, vous côté public, vous qui regarderez euh, en replay, et ben comme par un fait exprès, Marie l'Enchanteuse, quand je lui en ai parlé a eu à l'esprit la même euh, la même image que moi qui était cette vague du du peintre japonais euh, Okuzai cette cette espèce de vague monumentale là euh, euh, qui qui paraît presque s'abattre ou s'écraser comme un comme un tsunami et en la cherchant tout à l'heure euh, euh, pour, pour vous la mettre à l'écran, j'en ai trouvé une autre du même peintre qui du coup me parle beaucoup plus parce que c'est une vague qui est complètement entourée d'oiseaux blancs. L'écume en fait devient des, des oiseaux blancs qui s'envolent et comme on a beaucoup parlé de, de la colombe et voilà, je crois qu'elle était très très présente avec nous ce soir, c'est cette image-là que je vous propose de mettre à l'écran. Et puis si euh, personne, euh, voilà, moi, euh, moi, moi j'ai, un... pendant ce temps-là, je mets l'image à l'écran. J'aime bien
1: entendre chacun avant de clore. Moi, je, je, vraiment, je sens beaucoup de joie et j'espère qu'elle est aussi perceptible pour les personnes qui ont écouté l'émission qui vont la, la regarder en replay. Et beaucoup de joie d'avoir été ensemble euh, tous, les, tous les six ce soir et euh, dire que vous êtes les bienvenus dans la vague de paix et que toutes les personnes qui contribuent par des textes, des vidéos... Euh, il y aura peut-être d'autres opportunités d'émissions, de rencontres, on ne sait pas donc euh, venez partager et apporter votre, votre couleur à, à la vague parce que c'est ça qui est, pour moi qui est vraiment merveilleux c'est cette unité, merci beaucoup
5: Je te rejoins euh, je suis touchée en fait à chaque fois par la diversité de, 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 de nos couleurs dans, et comment on en fait, on est reliés constamment et en tout temps. J'ai pris beaucoup de joie aussi à, à participer à cette émission et à, et à se laisser les uns et les autres dire, être et qui nous sommes. Et je, je, voilà, je suis heureuse aussi qu'on termine par un temps de silence parce que c'est aussi très présent dans ma vie et dans ce que je propose de, de revenir à ce silence intérieur et ça va... Unifié aussi sur, sur d'autres plans. Alors merci. Merci.
4: Eh oh, bien, euh, j'ai un mot, c'est euh, gratitude. Gratitude. Euh, et puis euh, aussi. Carmen, je
0: souhaite, moi je t'entends presque pas. Est-ce que tu peux essayer de, de te rapprocher un peu du micro? Ou tu es déjà dans le silence? <rire>
4: déjà mot. en semi-silence. Je vais parler plus fort. Euh, je disais gratitude. C'est le mot, en fait, là qui est présent. Et euh, que mon souhait, en fait, est eh bien, euh, euh, que cette vague s'amplifie et que euh, pour chacun qui nous écoute et encore euh, toutes les personnes qu'on ignore ou qui ne savent pas encore qu'elles sont euh, dans cette vague, et eh bien, que simplement... Euh, voilà, ça fasse son chemin. Il n'y a, a pas d'attente. Je suis juste vraiment dans la gratitude euh, de ce partage euh, et dans euh, ce mélange des talents. Euh, parce que je pense à nos amis, les animaux. Il y a en ce moment un, un truc qui s'appelle Banwasana dans lequel je, je contribue. Et euh, on parlait des chevaux et euh, de leur façon d'agir entre eux. Et en fait, ils font un mélange des compétences. On croit qu'il y a un chef qui commande toute la meute, mais c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Et je trouve qu'ils sont un exemple pour nous. Donc voilà, je relis en fait la vague qu'on est en train de vivre là avec aussi ces mouvements-là. Voilà. Merci Carmen.
2: Moi ce qui me vient, c'est l'harmonie et l'unité. Ce sentiment là de détente aussi j'ai l'impression qu'on on est très nombreux tout en étant hyper. Euh, je me sens détendu en fait. Donc voilà, c'est ce qui me détente. Et merci aussi pour cette euh, opportunité. C'est la première fois que je fais un, un direct comme ça euh, sur Hangout avec plusieurs personnes. Et, euh, de gratitude aussi. Ouais. Toi, Alors, merci. Merci
0: Guillaume. Caroline, tu veux dire
3: quelque chose ou je, ou je mets l'image Merci. Merci à chacun et à chacune. Et effectivement, quand on a trouvé cette intériorité, c'est tellement plus simple ensuite. Parce que la paix, pour moi, elle ne peut pas passer autrement que lorsqu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. Comme ça, on peut vraiment se nourrir, être nourri, et ensuite se placer au service.
0: Merci Caroline. Alors maintenant, je vous mets la vague. Vous allez voir avec ces colombes qui volent. Voilà, est-ce que vous la voyez tous Oui. Ok. Alors, on la dédie au roi et aux reines que vous êtes et que nous sommes. Thank mm -hmm.